0: 中国人对印度的文化、历史、呃、民族、社会、政治各个方面的了解，其实是太欠缺的。我说我去了十多次，我都不能说我了解印度，我都不敢轻易发言。大家好，我是温铁军。嗯、呃，我们接着上一讲，讲到印度在历史上的重要地位。我们都知道，一八四零年中国的鸦片战争，鸦片战争其实是因为中国长期的贸易顺差，只能用白银来填补。因为西方当时还处在非常落后的状态之中，他拿不出什么商品，所以呢，他就长期贸易逆差。他中间的这个这个贸易商呢是阿拉伯人，阿拉伯人经商非常精明。所以它的那个价格呢，拿捏的使得这个欧洲呢是只能穷下去，再加上你对中国的这个啊贸易逆差，只能用中国需要的货币就是白银来作为填补。所以从宋代以来，中国就逐渐逐渐开始使用白银作为主要货币了。但中国不是个产银国，那于是乎呢，欧洲人当他不得不用白银来填补他的贸易逆差的时候，他就变成一个不断的爆发呃白银战争的这么一种。战争冲突状态，那打输了的国家就得用白银来交赔款，那没办法怎么办呢？就得上美洲。大家都知道，美洲是产银最多的大陆，尤其是南美洲。于是呢，欧洲人就跨海到了美洲去搞殖民化扩张，然后把当地人的资源占有了。这是一个客观的演化过程哈。当我们看到这个中国因。长期的贸易顺差变成以白银作为货币的国家的时候呢，就是在一八四零年哈，这个帝国主义列强侵略中国之前，我们是全世界百分之六十的白银被中国占有了。中国呢，又向世界上做大概应该说是百分之七十左右的世界上的这个贸易量是被中国人制造出来的。当然，不光是中国，还有还有，比如说朝鲜半岛啊，还有日本呐、啊，还有呃其他的东南亚国家等等。这个贸易量呢，大部分是亚洲人生产出来的，啊，那这个客观过程哈、啊，它就导致，那西方必须解决它的贸易逆差，那怎么解决呢？就是别的你别的商品中国人不需要，那用鸦片呢是可以直接啊兑换白银的。我们后来也知道哈，其实到中国被帝国主义鸦片战争两次鸦片战争，一八四零年一次，一八六零年一次，两次鸦片战争打的中国开始完全接受鸦片哈。那先是第一次鸦片战争呢，是上层社会官员啊啊这些财主们呢、啊，军队的军官们啊等等这些开始有条件获得鸦片的时候，上层社会先鸦片化了。到1860年第二次鸦片战争，整个内陆的这个沿长江都通商了，那于是乎鸦片就深入到内陆地区，那整个下层社会连贩夫走卒都开始吸食鸦片，那就这个社会呢就彻底鸦片化了。那当对它的鸦片大量需求都是，当然就逐渐逐渐把中国的贸易顺差改变成贸易逆差了。所谓的“积弱不振”这些说法呢，是后来1919 19年以后。这些学者们实在解释不了中国到底怎么回事了，于是说成了一个我们因为有几千年的什么封建社会啊，然后我们变成积弱不振的国家，都是我们自己不好。其实你以前是一个贸易大国，也是一个贵金属储备大国，那是被鸦片战争改变成了一个贸易逆差，然后财政严重赤字，你还得战争赔款等等，这一系列就导致中国由此就衰败下去了。那这个过程。就是当中国开始大量需要鸦片的时候，正好是中亚到西亚这一带，它是最适宜生产,产鸦片的地带。那当然就导致英国为主的列强要在这一带形成控制，然后来大规模种植鸦片，有大的鸦片种植园。当然还要它平衡贸易逆差。另外一方面就是中国的茶叶种植，那就在这一带呢，从阿富汗啊到巴基斯坦到印度。到孟加拉、到缅甸这一带，为什么后来英国人大举进入这一带，形成殖民化的政权？其实就是要把这个鸦片的种植控制住，茶叶的种植控制住，来改变啊欧洲社会的这个长期贸易逆差的局面。他们的努力是成功的，从他们的角度来说是成功，他们有效地改变了贸易格局，形成了对亚洲的这个贸易顺差。然后，亚洲这些所谓被他们殖民化或者半殖民化的国家进入了衰败，乃至于全面贫困，甚至解体的这种状态。所以，这个过程呢，使得英国人要控制沿印度洋的港口，要控制印度的鸦片种植带等等。于是乎呢，在一八五几年完成了东印度公司。当然，女王的军队配合着东印度公司，这就其实典型的国家资本主义，不是什么自由市场经济哈，也不是因为要求中国。推行自由贸易，中国拒绝而发生的这些战争等等，这些都是被西方教意识形态变成我们的教科书，然后把我们的人引导到沟里边的这些说法。那真正的这个过程，就是乃至于印度形成殖民化的这个过程呢，其实和中国发生鸦片战争的过程呢，有某种历史上的相关性。所以我们这样看呢，就知道了。那当它被完成统一的时候，那整个西方对印度的描写。就是整个印度过去的历史是一团糟的，印度是一个没有历史的国家，充满着种姓制度，然后不把人当人，贱民就，可以可以被随意随意处置等等，它会有大量的西方到了印度之后，对印度原有的传统社会的这些极为呃低下的卑劣的描述，这些东西呢都成了后来。所谓人们接触历史材料，人们了解印度的这些呃基本的东西，因为你印度人自己没有留下，这就是印度的宗教和印度的文化不是一个要留下很多遗产，然后要建很多墓地，然后要他的殡葬文化如何可以被你考古发掘出来，它不是这种文化，所以我们今天看到的大量是被西方人用西方的眼光。当他形成殖民占领之后，他作为一个主人哈，我看待我的奴隶们，看待我的这些这些下层社会，他是这样一种视角所形成的材料。所以你即使在印度国家博物馆，你去看他的历史文物，也是少得可怜的，几乎你无法像。我们这种，比如在大英博物馆，或者在大都会博物馆，或者在日耳曼博物馆，在意大利的博物馆，你在各种各样的博物馆，你看到大量的历史文物，然后你就知道啊，这个历史文物证明的这个阶段的历史，它到底是人们是怎样生存的。这个东西在印度的博物馆里边是很难，就照搬你用看西方博物馆形成对西方历史认识的这样的一种思路，搬到印度是很难的。所以，我们现在真正了解印度的人太少。中国人对印度的这个这个文化历史、呃民族、这个社会政治各个方面的了解，其实是太欠缺的。我说我去了十多次，我都不能说我了解印度，我都不敢轻易发言。不知道我们在网上各种各样冒泡的这些朋友们，他们根据什么？那我们如果把这段历史搞清楚了，我们就知道了，其实英国人在印度的这个统治呢，呃，因为他要搞贸易，因为他要向中国输出鸦片，所以他在印度港口城市以及印度的主要城市，他是有一些基本建设的，比如修了铁路、修了港口、修了公路等等等等，就是这些过去印度在高度分散的不足社会的条件下几乎不用搞的事儿，就大家就在自己。本地生活着嘛，就没有没有必要去做这些基本建设。但英国人为了要，呃，完成整个欧洲改变贸易结构，形成欧洲贸易顺差，从中世纪来一直是这样，一千多年，它的黑暗很难说就是简单就用“黑暗”两个字能概括得了。其实很重要的就是贸易结构的不合理，贸易逆差造成的它的积贫积弱。那它终于改变过来了，那这个代价呢？其实就是印度的被殖民化，就是中国的几次鸦片战争，就是帝国主义列强最终形成对中国的瓜分。所以，我们看印度后来的发展，应该说和它早期被殖民化形成国家。那因此呢，它过去那种高度分散的小邦的、讲着几千种语言的那种社会，它是不构成完成政治国家的建设的内在材料的。比如说，当然它就。一直就是一个殖民化的统治，然后接受了西方的这种，尤其是英国人的这种所谓贵族政治的这样的一种文化。他到一九四七年建国，他又不是一个革命，通过武装斗争，然后彻底摧毁的旧的殖民势力，也没有任何对殖民者留下的这个经济结构的改变，仍然还是、呃、少数这个精英控制。当然，这个东西呢，你不能说它是对错哈，没条件。那动员起来，大家知道这个 boycott 就是这个抵制英货、不合作运动。其实主体呢又是印度自己本土逐渐逐渐啊，在经济发展过程中间形成的少数精英。那这部分人发动的民众呢，又是一种民族资产阶级的革命，被定义为民族资产阶级革命，是不是？我们还可以另外再讨论。但总之呢，它形成一个政治国家变成独立主权国家的过程，并不是。我们想象的那种有多少个要件最终完成国家政治建设？这个运动过程尽管也有很多可歌可泣的运动事件，哈，我们有机会大家可以详细了解。但总之，它构成这个国家的过程，不是呃能够形成独立的经济主权、独立的政治主权。它原来的那个政治遗产殖民化留下的，仍然发挥着很大的作用。好了，那我们这这一节呢，就先说到这儿。啊，我们对于印度，一九四七年建国以后，在这个国际社会中，它的历程、发展历程和它在国际社会中的地位，我们还有啊其他的这个呃不同小节，我们可以再讲。好，谢谢大家。有多少人了解过去的老冷战？有多少人知道老冷战结束的时候？这个世界到底发生了什么？有多少人知道，当老冷战结束转为后冷战时代的时候，以及当后冷战又再转为新冷战的时候，都是哪些关键因素造成的这些转化？我是温铁军。欢迎来到我的观课堂。